0: 장막털를 넓히는 도전정신이라는 제목으로 말씀드리겠습니다 다같이 한번 해보실까요? 제목을 따라서 장막털를 넓히는 도전정신 머리가 잘 그렇게 빨리 자라지 않네요 좀긴 모습으로 나왔으면 좋겠는데 <웃음> 요즘 한국교회의 성도들이 세상에 대해서 갖고 있는 의식 가운데 보면 좀 패배의식이 상당히 팽배해 있다는 생각이 되어집니다 교회들마다 나름대로는 무엇을 해보려고 노력을 하는데 주변 상황으로 봐서는 도무지 뜻한 바를 이룰 수가 없다고 생각하는 그런 실망의 표현이 패배의식으로 나타나고 있는 것입니다 한국에는 지금 여러 가지 믿음 생활하기가 어려운 아주 불편한 환경이 많이 있습니다 지난 두 주간 저는 그 홍대 앞에 있는 극동방송국 게스트하우스에 머물고 있었습니다 자연스럽게 그 주변의 환경을 접하게 되었는데 첫날 아침에 굉장히 큰 충격을 받았습니다 새벽 기도 가려고 새벽에 나와보니까 이 교회에는 몇 사람이 없는데 거리에는 젊은이들이 새벽에 넘쳐나고 있었습니다 그들은 대개 다 술집이나 노래방에서 나오는 젊은이들이었고 밤새고 술 마시고 새벽에 나와서 해장국을 먹거나 집으로 비틀거리면서 돌아가는 젊은이들의 모습이었습니다 그런 모습을 보면서 너무나 좀 기가 막혔습니다 그런데 그런 모습은 그곳만이 아니고 그 주변의 신촌 일대가 전부 다 그랬습니다. 비틀대고 있는 젊은이들, 먹은 것을 토하는 여자들, 선정적인 옷차림으로 눈살을 찌푸리게 만드는 사람들. 거기가 다 대학가인데 대학가에 책방과 도서관은 눈을 씻고 봐도 안 보이고 온통 보이는 것은 수많은 술집과 옷집과 노래방과 식당과 유흥을 즐기는 것들 뿐이었습니다. 더 깜짝 놀란 사실 하나는 한집 건너 하나라고 해도 과언이 아닐 정도로 대학가에 전보는 집이 그렇게 많고 사주팔자 보는 집이 널려있다는 사실입니다. 무당들이 대학가에서 판을 치고 있고 그래서 무당이 거의 백만 명이라는 그런 이야기를 들었습니다. 뭐 목사님들 많다고 해도 20만 명도 안 되는데 무당이 1 0 0만인 세상이 되고 말았습니다 그만큼 사회가 불안하다는 증거예요 뭐홍대래든가이대래든가 연세대학이라든가 다 있는 곳이 신촌입니다 건, 건대 주변도 유명한데 지저분한 술집으로 가득합니다 강남은 또한수더 뜹니다 서초동 일대는 가관도 아닙니다 한 빌딩에 성형수술하는 병원들이 몇 개씩 가득하고 뭐 그런 얘기를 다 늘어놓을 필요가 없겠지만 이런 젊은이들을 보면 맥이 빠지고 한숨과 탄식이 나옵니다 지금 나라가 어느 때고 우리 민족이 어떤 어려움을 겪고 있는지도 모르고 온 세상은 염려를 하고 있는데 전쟁에는 완전히 불감증이 걸리고 그렇게 타락하고 있는 젊은이들을 보면서 도대체 이 나라가 어떻게 될 것인가 정치인들은 머리가 다 비어있는 사람들인가 아니면 정치인들이 이런 풍조를 조장하고 있는 것은 아닌가 하는 생각까지 들었습니다. 야단치는 어른도 없고 권위있게 가르치는 스승들도 없는 것처럼 보였습니다. 이런 것이 자유인과 과연 아무리 생각을 해봐도 이것은 방종이지 자유라고 할 수는 없다는 생각이 되어졌습니다. 환경의 영향이라는 것이 그렇게 대단한 것입니다 그리고 우리들도 오늘 이런 환경에서 과연 자유로울 수가 있을까 이게 더군다나 뭐 인터넷을 통해서 TV에 드라마를 통해서 안방까지 전해지고 있는 현실 속에서 참 자유로울 수가 없다는 생각이 되어지면서 사람은 누구나 환경의 영향을 받을 수밖에 없구나 하는 생각을 다시 하게 됐습니다 사람을 키우는 풍토가 있는가 하면 사람을 죽이는 풍토도 있습니다 인재가 없어서가 아니라 인재가 자라날 수 있는 풍토 조성이 안 되었기 때문입니다 뭐 그러나 다 실망만 할 것은 아니고 대조가 되는 젊은이들도 있었습니다 하도 어떤 목사님들이 강곤을 해서 제가 방배동에 있는 300명 정도 모이는 작은 인터내셔널 스쿨을 간 적이 있었는데 특강을 해달라고 해서 이제 얘기를 하는데 그때 학생들이 정말 잊혀지지가 않아요 300명 되는 대한학교의 학생들이었는데 거의 100%가 성령 충만하더라고요 학생들이 대한민국의 장래가 굉장히 밝다는 생각이 되어 정도 소수였지만 그리고 이제 오륜교회라는 걸 교회를 갔더니 거긴또 특별기도회를 하는데 만 300개 교회가 연합해서 동시에 인터넷으로 기도회를 하고 있었고 해외 교회도 300개가 참석을 했습니다 춘천 한마음교회라는 곳을 갔더니 2, 3천명 되는 청년들이 토요일날 모여서 예배하고 저는 잠깐 목사님 임사하러 갔다가 그냥 뭐 깜짝 놀랄 정도로 환영도 받고 왔습니다만 그런 젊은이들을 보면서도 느낀 것이 많고 또3일교회도한만명 정도 되는 젊은이들이 아, 상당히 열심히 모이고 있는 것을 보게 됐습니다. 이런 사람들을 이제, 어, 보면서 이런 사람들은 하나의 어떤 창조적 소수에 해당되지 않을까라는 생각을 했습니다. 그러나 동시에 이제 교회들의 전반적인 모습을 저는 다 모르지만 그 들려오는 얘기들 가운데 제일 염려하는 것은 근 6만 개 가까운 대한민국 교회의 반 이상이 주일 학교가 아예 없어졌다는 사실입니다. 주일 학교라는 자체를 찾아볼 수가 없게 됐습니다. 자, 이런 상황에서 우리가 이제 어떻게 살아야 할 것인가? 뭐 정치적인 얘기는 여러분이 하도 많이 들어서 말씀드릴 필요가 없다고 생각을 하고 이런 불신앙의 세대 가운데서 하나님이 지금 기다리는 사람은 여호서와 갈렙 같은 사람이 아닐까? 골리앗을 넘어뜨렸던 다윗과 같은 용기 있는 믿음의 사람이 아닐까? 다윗은 청소년이었지만 조금도 기가 죽지 않고 고릴라 같았던 골리앗을 보기 좋게 넘어뜨렸죠. 그래서 우리 이제 크리스찬들은 우리들의 그 현실의 벽을 봐야 되는데 금성 철벽처럼 난공불락처럼 그렇게 여리고처럼 막혀 있고 동서남북이 전후좌우가 다 어디를 봐도 다. 막혀있는 상황이라 할지라도 절대로 좌절하지 않는 그런 믿음의 사람이 지금 필요한 시대가 아닌가라는 생각을 했습니다 오직 믿음으로만 나아갈 수 있기 때문에 거대한 산이 우리 앞을 가로막고 있다 할지라도 산을 옮길 만한 믿음만 있으면 불가능도 가능할 수 있다는 것이 우리가 믿음으로 세상을 도전하며 사는 길이기 때문에 그렇습니다 우리는 다윗과 골리앗의 얘기를 잘 기억하고 있습니다. 성경에서 골리앗을 대하는 세 종류의 사람들을 발견할 수가 있습니다. 첫째는 도전할 용기가 없어서 그 골리앗 앞에서 벌벌 떨고 있었던 사울과 이스라엘 백성들의 모습을 발견할 수가 있고 두 번째로는 용기를 내려는 자를 비판하면서 다윗 같은 사람을 용기를 꺾고 사기를 꺾고 욕을 하고 있는 다윗의 형과 같은 사람들이 있는가 하면 그러나 세 번째 우리의 소망은 믿음으로 당당하게 도전하는 다윗이 있었다는 사실입니다. 사울과 그 백성들은 골리앗 앞에서 감히 도전하지 못하고 누군가 해결해 주기를 바라고 기다리기만 하는 사람들이었습니다. 아무도 용기를 내지 못했습니다. 그 분위기를 그 환경을 깨고 싶은 깰수 있는 그런 자신이 아무도 없었던 거죠. 우리 주위에도 보면 많은 사람들이 안 되는 이유만을 주야로 묵상하며 살아가는 사람들이 있어요. 특별히 영적인 면이 있어서 그렇습니다. 불신자들의 세계가 너무 커 보이고 무신론 과학자들이 주장하는 진화론 이론이 너무 커 보이고 폐역과 이 불신의 시대에 이 부도덕하고 썩어빠진 문화가 복음보다 더커 보이고 크리스천 라이프보다는 세속적인 유행이 더커 보이는 이유가 도대체 무엇이겠습니까 우리 속에 가지고 있는 의식 가운데 나 하나 뭐 잘한다고 해서 세상이 얼마나 달라질 수가 있겠는가 수천 년 동안 내려오는 세상의 구조적인 악이라고 하는 것이 어떻게 하루아침에 바뀔 수가 있겠는가 스스로 무력해지는 거죠 도저히 안 된다는 것입니다 사회를 바라봐도 뇌물의 마비가 되어버린 사회에 퇴폐한 그 접대 문화 속에서 흥청거리고 있는 사회, 마약과 도박에 중독되어 버린 사회, 일도 하지 않고 일확천금을 노리는 복권 열풍에 점령되어 버린 사회. 지금 뭐 새롭게 한다고 뭐 적폐청산하고 난리지만 다 그놈이 그놈이고 조금 있으면 다 똑같이 변할 사람들. 이건 우리가 역사를 통해서 익히 알아온 사실이고 앞으로도 그렇게 변화가 되진 않을 것이라는. 이런 모든 악한 세상의 구조들은 우리가 매일같이 맞닥뜨려야 될 우리들의 현실이고 현대의 권리하시라고할 수가 있습니다. 그러나 우리가 그렇다고 그렇게 살아야 되겠는가? 그렇지 않을 수가 있다는 것입니다. 다윗처럼 우리가 도전하기를 하나님이 바라시는 거죠. 두려워할 필요가 없다. 성경에서 하나님은 하나님의 사람들에게 계속 하시는 말씀이 두려워하지 말라는 말이에요. 강하고 담대하라. 내가 너와 함께한다. 좌로우로 치우치지 않고 믿음으로 살면 세상을 변할 것이라고 주님 말씀하십니다. 우리 신명기 7장 26절 한번 읽어보겠어요. 다 같이요. 시작. 너는 그것을 극히 꺼리며 심히 미워하라. 그것은 진멸당할 것임이니라 이걸 이제 다른 말로 단독직적으로 말하면 죄를 미워하되 심히 미워하라. 죄를 심히 미워하라. 불쌍히 여기지도 말고 어떤 미련도 품지 말라. 그 다음에 보면 주상을 깨트려라 불로 살라버려라. 이런 것은 모양이나 형체나 그 근원까지도 완전히 버리라고 하는 것입니다. 담배를 피던 사람이 담배를 끊겠다고 결심하면서도 라이터가 아까워서 복원하고 있다면 그것으로 인해서 유혹에 또다시 끌리게 됩니다. 술을 끊겠다던 사람이 이 술은 뭐 어떻고 저 술은 건강에 좋은 것이고 술병 놓고 바라보고 있으면 술을 결코 끊을 수는 없겠죠 내가 다시는 이런 짓을 안 하겠다 나쁜 습관 나쁜 만남 어떤 뭐 술집 여자하고 약속을 하고 이런 거 이제 절대 안 하겠다 결단하지만 이 전화번호는 남겨둬야지 그래서 이게 끊어지겠습니까 그것이 습관이든 취미든 무엇이든지 간에 하나님이 미워하는 것이라면 우리는 완전히 제거해버려야 하고 그 가능성까지도 없애버려야 하는 것입니다 한번 민숙이 33장 55절을 다 같이 또 읽겠습니다 시작. 만약 그 땅에 거민을 몰아내지 아니하면 그 남겨둔 자로 인하여 너희의 눈에 가시와 같이 될 것이며 사는 날 동안에 그들로 인하여 괴롭게 될 것이라 여러분이 만일 내 속에 남아있는 죄의 습성이나 그 가능성까지 완전히 멸하지 않으면 저와 여러분 속에 있는 그 죄의 습성으로 말미암아 결국은 우리 스스로가 괴롭게 되고 멸망하는 날이 반드시 이른다는 것이 하나님의 정의예요. 그러나 다윗처럼 하나님 편에 서서 전적으로 하나님을 신뢰하고 의지하는 사람은 어떠한 환경 속에서도 낙심하지 않는다는 것입니다. 그런 의미에서 저와 여러분이 어떤 일로 인해서 마음의 낙심에 빠져있다고 한다면 그것은 분명히 하나님께 대한 믿음이 떨어져있기 때문이에요. 그런 의미에서 믿음과 낙심이라는 것은 반드시 반비례하는 것입니다. 다윗과 골리아을 통해서 우리가 알수 있는 것이 뭐냐 하면 하나님의 역사는 믿음으로 도전하는 사람들에 의해서 나타난다는 사실입니다. 하나님께서는 하나님께 대한 믿음을 갖고 살아가는 그런 사람들 그런 리더들과 함께 한다는 거죠 성경에 보면 성경에 나오는 리더들은 이런 도전을 받습니다 우리 믿음의 조상 아브라함에게 하나님께서 처음으로 하신 말씀은 본토 친척 아비집을 떠나라 이게 굉장한 결단이 필요한 거예요 근본적 결단이 필요한 거죠 신약에 오시면 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셨다고 말하면서 하나님 우리를 사랑하시고 구원하신 그 이야기를 온 천하에 다니면서 만민에게 전파하라고 말씀하십니다. 그리고 땅 끝까지 이르러서 모든 민족을 모든 종족을 제자로 삼으라고도 명하십니다. 사람들은 울타리 치는 것을 좋아하고 그리고 끼리끼리 사는 것을 좋아합니다. 심지어 복음을 받은 이후에도 사도 바울 같은 사람도 베드로 같은 사람도 유대인에 대한 지나친 어떤 편견과 우월의식 때문에 이방인에게 가지를 않았어요. 하나님의 환상이라는 걸 강제적으로 보여줘서 밀어내시기도 하셨지만 자기 스스로 그 복음을 잘 깨닫지 못하고 있었습니다. 결국은 성령의 역사로 말미암아 복음이 전파됐던 거죠. 근데 이런 모습은 사실 저와 여러분의 모습이기도 합니다. 성경은 가라고 말씀하시고, 장막터를 넓히라고 말씀하시지만, 우리들은 가지도 않고, 장막터를 넓힐 생각도 안 합니다. 우린 도전과 변화를 싫어하고, 현실에 안주하는 것을 언제나 선호합니다. 그런 의미에서 오늘 본문은 우리에게 굉장한 도전을 주는 말씀이라고 할 수가 있습니다. 이 장막터를 넓히라는 것은 도대체 무슨 뜻인가? 간단히 정리하면 첫째는, 우리가 교회가 존재하는 이유 때문에 교회가 존재해야 될 목적 때문에 말씀하시는 것입니다 오늘 본문에 보시면 이스라엘 백성들은 그들의 존재 이유를 자녀들 때문이라고 말하고 있습니다 비록 노예 생활을 하는 중이었지만 하나님의 축복 가운데 자녀들이 많아집니다 요즘 젊은이들을 보면 결혼 연령이 점점 늦춰지고 있는데요 괜히 늦게들 결혼합니다 그건 아닌데 부모님들이 생각할 대다수의 부모님들은 정년기에 하면 좋겠는데 막 나이 서른이 넘어도 별로 그렇게 걱정하지 않는 것 같은 느낌을 갖게 되고 또 결혼을 한다 할지라도 아이들을 잘 갖지 않고 어쩌다 하나 낳고 안 갖는 사람도 많고 한국도 인구가 좀 줄어가고 있습니다 그 이유가 무엇이겠습니까 그 이유는 한마디로 말하면 자녀를 하나님의 축복으로 생각하는 것이 아니라 자녀를 짐으로 생각해요. 자기가 나서 자기가 다 기르는 줄로 착각을 하는 겁니다. 그래서 이 힘든 세상에 태어나서 애들이 얼마나 고생할 것인가 미리 생각하고 태어나지도 않은 애기 대학 등록금 걱정까지 하면서 그래서 걱정이 너무 많은 거예요. 걱정이 젊은이들 속에 제가 이렇게 대화해 보니까 그렇더라고요. 우리 아들도 장가가서 뭐열명 낳겠다고 저기 외로웠다 고 그러더니 갑자기 세 명으로 줄었는데. 요즘엔 또두 명으로 줄어서 싸우고 있습니다만 제가 싸운다고 될 일은 아니지만 여러분 자녀들은 짐이 아니라 날개라는 사실을 기억할 필요가 있습니다 하늘을 날아가는 새들이 그 자기의 날개를 짐으로 생각해야겠어요 짐으로 생각하지 않습니다 날개 때문에 새가 날을 수 있는 것처럼 부모도 자식이 있다고 하는 것을 성경은 부모들에게 주시는 자식은 여호와께서 주시는 최대의 하나님의 비즈니스 하나님의 기업이고 하나님의 특별한 선물이고 이것은 마치 젊은 자의 음? 자식은 장사의 수중에 있는 화살과 같은 무기처럼 우리한테 축복이라고 성경은 말씀하고 있지 않습니까? 그런 의미에서 자녀들이야말로 부모들의 생존의 보람이고 가정의 미래라고 할 수가 있습니다. 그렇다면 이 확장된 가정이라고 말하는 교회 우리 영적으로 다 가족들 아닙니까? 믿습니까? 예수의 피로 거듭난 하나님의 자녀들인 우리들을 생각해 보면 우리들이 이렇게 모이는 교회의 존재 이유가 뭐냔 말이에요 이 교회의 존재 이유는 구원받는 사람들이 날마다 많아진다는 것 새로운 생명들이 날마다 탄생한다는 것 그것이 우리 교회의 보람이 아니겠습니까? 사도행전 읽어보면 계속 반복되는 단어가 그런 말씀이죠 믿는 사람들의 수가 점점 더 많아지더라 구원받는 사람을 날마다 더하게 하셨다 하루에 3천 명씩 회개하고 5천 명씩 돌아오고 폭발적으로 부흥되는 그런 기록이 사도행전의 역사 아니에요 어떤 사람들은 말하기를 교회에는 질적인 발전이 중요하지 숫자가 많아지는 것이 뭐이렇게 중요하냐고 반문하는 사람들이 있습니다만 그것은 정말 잘못된 것입니다 예컨대 많은 사람들이 물에 빠져 죽어가는데 조금만 건지자 질적으로 건지자 필요한 사람만 건지자 그렇게 말할 수는 없잖아요 여러분 지난주도 말씀드렸지만 한 영혼이 얼마나 귀하냐 말이에요 여러분 자신이라면 귀하지 않습니까? 군대 귀신 들려갖고 자기 몸을 스스로 상하고 소리를 지르고 무덤가에서 살고 쇠고랑도 풀어던지고 사람을 죽이려고 하는 이 광기 들린 한 사람을 위해서 주님은 거라사를 지나가시다가 그 사람 보시고 옆에 있는 돼지 때 2천마리에게 명하잖아요. 그 사람에게 상해서 군대 귀신아저 돼지에게 들어가라. 돼지 2천마리 몰사하고 그 사람은 온전한 사람이 됐습니다. 여러분 나 자신이 그런 사람이 되었다고 할때 그건 당연하지 않습니까? 그만큼 한 영혼이 소중하단 말이죠. 모든 사람이 소중한 거예요. 한 사람 한 사람 다 소중한 것입니다. 그런 의미에서 한한 사람이 천하보다 귀하다면 할수 있는 한더 많이 건져야 되지 않겠습니까? 교회라는 기관은 영혼의 구원을 위해서 존재하는 이 땅에 하나님이 세우신 신적 기관이에요. 사망에서 생명으로 옮겨가는 영혼들 날마다 구원받는 사람들이 더해지는 것 여기서 멈추지 않고 전세계 영혼들을 구원하기 위해서 선교사를 파송하고 복음을 전하고 더 많은 사람들을 죽음에서 건져 생명을 주는 것 이것이 교회의 존재의 이유인 것입니다 교회 안에서 새 생명의 탄생이 중단되면 그것은 교회가 중병에 걸렸거나 교회가 죽어있는 것입니다 여러분이 전도에서 영혼들이 나오지 않는 한 여러분이 병들어있다는 말이에요 예배당에 막 차고 넘칠 정도로 그렇게 하나님 앞에 돌아올 때 하나님이 얼마나 기뻐하시겠습니까 세상은 정말 바쁘게 돌아가는데 교회는 너무 느리게 돌아간다는 생각도 하게 됩니다. 우리의 이 지경을 넓히는 것 이것이 교회가 존재하는 존재의 보람이고 존재의 이유라는 사실을 여러분 꼭 믿으셔야 됩니다. 오늘 1절을 한번 다 같이 다시 읽겠습니다. 이런 노래라고 미리 노래하는 거야. 미리 다 같이 읽겠습니다. 시작. 잉태하지 못하며 출산하지 못한 너는 노래할지어다. 여호와의 말입니다. 논리적으로는 말이 안 되는 소리죠. 이스라엘 백성들은 지금 남편이 없는 과부처럼 외국 땅에서 외롭게 살고 있습니다. 그걸 비유해서 맞댄 것인데 이제 앞으로 이런 날이 올 것이라는 예언의 말씀인데 그러면서 믿음으로 찬송하라는 거죠. 근데 자녀가 많아진다는 거예요. 그것이 우리의 보람이 될 것이라고 하는 것입니다. 교회라고 하는 것은 바벨론에 끌려온 이스라엘 백성들처럼 이 세상 바벨론 같은 이 세상 한복판에서 많은 난관과 역경과 교회를 반대하는 악마의 세력 앞에 부딪히면서 날마다 우리가 살아가고 있는 것입니다 그러나 교회의 보람이 어디 있는가 교회가 존재하는 진정한 보람이 어디 있는가 하면 우리가 오히려 이런 세상 안에서 세상에 동화되는 세속화되는 삶을 살 것이 아니라 세상을 거슬러 올라가고 역사를 바꾸는 하나님의 사람들을 훈련시키고 죽은 영혼들을 살리고 그들에게 새로운 생명을 공급해주는 세상을 변화시키고 세상에 도전하는 그런 신적 기관이 되어야 한다고 말씀하고 있는 것입니다 이것이 교회가 이 땅에 존재하는 유일한 이유인 것입니다 그렇다면 하나님이 이렇게 우리를 축복하실 때 우리는 무엇을 해야 하는가 둘째, 우리가 할 일은 장막 터를 넓히는 것이라고 말합니다. 이 절을 같이 읽겠습니다. 시작 내 장막 터를 넓히며 내 처소의 휘장을 아끼지 말고 널리 펴되 너의 줄을 길게하며 너의 말뚝을 견고히 할지어다. 자, 우리의 과제가 여기 있어요. 하나님의 축복으로 많아지는 자녀들에게 삶의 터전을 마련하기 위해서는 장막 터를 넓혀야 한다는 것입니다. 장막 터라는 것은 이제 미식칸이라는 말인데 하나님을 위한 삶의 자리를 넓히라는 거예요. 예배당 건물 넓히라는 것도 포함될 수가 있겠지만 그런 측면의 말보다는 하나님의 나라를 계속 확장해 나가야 한다고 하는 것입니다. 여러분 사업이 잘 되면 우리는 사업 터를 넓히지 않습니까? 춘천에 갔을 때 이번에 한 사람이 저에게 찾아와서 간증을 하는데 빵을 갖다 줘서 빵이 참 특이하고 맛있었어요 먹었는데 그 사람이 빵을 만든 사람이랬다 이 사람이 아주 바닥을 헤맬 정도로 하루 먹을 음식 없을 정도로 고생하고 홈넷처럼 살때그 교회 목사님이 그분을 몇년 동안 을 돌봐줬어요 그리고 내가 어떻게 하면 너를 기쁘게 해줄 수 있겠는지 모르겠다 그런 얘기를 계속 하셨대요 저한테 그 얘기를 하더라고요 이 사람이 교회에서 이제 변화받고 예수님 만난 다음에 빵을 만들기 시작했어요. 옛날에도 빵을 만들었대요, 30년 동안. 그다다 망했는데 아들이 암에 걸려가지고 암에 걸린 사람들도 먹을 수 있는 그 빵을 만들기 시작한 것이 이제 성공하게 된 계기인데 그래서 아침마당이라는 텔레비에 나온 다음부터 폭발적으로 빵이 팔려가지고 직원이 40명이 현재, 사실 빵만 하루 종일 만드는 청년들이 40명인데 이제 앞으로 제가 볼땐 400명도 넘을 것 같아요. 그런데 그 춘천의 그 시골에서 사무실 얻고 공장 얻고 뭐 얻고 해가지고 막 많이 확장을 시켜놨더라고요. 그러면 서 저한테 막 끝없이 간증하는 게 졸졸 따라다니면서 굉장히 바쁘신 분인데 그 교회는 북한 선교의 앞장서기 때문에 관심이 있어서 이제 더 그런 것 같습니다. 여하튼 사업이 늘어나면 사업터를 넓리는 것처럼 직원을 늘리는 것처럼. 이 사업하는 사람의 입장에서는 그것처럼 보람된 일이 없고 그것처럼 감격스러운 일이 없을 겁니다 사업이 쪼그라들고 직원들 맨날 내보내야 돼 그러면 얼마나 괴롭겠어요 여러분 우리 교회에서 계속 저 3층 보면 다 꽉꽉 찼는데 애기들이 계속 늘어나는 자녀들 또 교회에 몰려오는 젊은이들 여러분 여기 앉아계시고 이 예배만 들어서 잘 모르시지만 오후에 청년 예배에도 한번 참석해 보시고 정말 교회를 사랑하고 관심이 있다면 가끔이라도 다운타운 교회도 한번 가보시고 업타운도 한번 가보시고 우리의 기도로 다 개척한 교회들 아니에요? 청년들이 지금 천명 가까이 모이고 있는데 가서 좀 격려도 해지고 얼마나 좋겠습니까? 다운타운 교회 차고 넘쳐요 감당을 못해 새로운 애들을 얼마나 감사하니 그런 사람들을 하나님의 사람으로 훈련시키기 위해서 우리는 계속 장막터를 넓혀야 하는 것입니다. 일본 교회가 매우 빈약하고 한심한 이유를 여러분 아십니까? 우리 교회에서도 일본 교회 어떻게 살려보려고 거긴 그래도 여자 목사님 목사님도 계셨고 해서 애를 썼는데 지금 러시안 예배 잘 되고 인도 예배 부흥되고 영어권 다잘 되고 한어권 뭐다잘 되는데 요 일본 요거만안 돼요. 이게 한 15명 됐다가 또한 10명으로 줄고 또 10명끼리 싸워서 5명 됐다가 또 7명으로 늘어났다가 지금은 없어져버렸어요 그 목사는 항상 슬픈 표정으로 저를 만나서 제 시간만 뺏고 뭐 한탄하고 일본 교회가 이 모양 이 꼴이 된 이유가 있습니다 부응의 기회가 많았어요 그런데 일본의 지식인들은 일본 교회의 숫자가 많아지는 것에는 관심이 없었고 일본 교회의 질을 높여야 된다 그래 갖고 성경공부의 정원제를 실시했어요. 옛날부터. 숫자 제한을 실시했습니다. 이것이 모든 일본을 연구하고 있는 선교학자들이 지적하고 있는 일본의 최대 일본 교회의 실수라고 하는 것입니다. 그런 세월이 지나면서 일본 교회는 선교에 대한 열의를 다 잃어버리고 갑자기 돈이 많아지면서 교회조차 세속화되고 그래서 성장의 기회를 이제 상실하게 된 거죠. 일본에도 분명히 메가다 장군이 미국에다 편지를 보낼 정도로 선교의 황금의 시대가 있었습니다. 전후에 아주 어려웠을 때큰 부흥의 기회가 있었는데 일본 교회는 그 축복을 감당할 만한 그런 비전이 없었다는 거예요. 지도자들에게 비전이 없었어요. 그들은 준비가 돼 있지 않았습니다. 하나님이 역사하시던 이런 장막터를 넓히는 일을 해야 되는데 좀큰 그릇을 만들어놔야 되는데 그릇을 만들지 못했다는 것입니다. 여기 교회들의또 과제가 있는 것입니다. 여러분 쉽게 이해하기 위해서 건물로만 말해도 그렇잖아요. 우리 교회가 1994년에 저쪽 렉스일 교회로 처음 이사올 때한 100여 명밖에 안 됐습니다. 5만 5천 스키아피트 건물을 사고 와보니까 너무 크잖아요. 두건물있었잖습니까 하나만 해도 너무 큰데, 이게 뭐 필요 있냐? 이거 허물자, 허물자, 허물자. 그러다가 다행히도 어떻게 어떻게 안 허물게 됐는데, 조금 지나니까 이것도 차버렸잖아요. 이것도 모자라서 날리치고 그때 허물어버렸으면 어떡할 뻔했어요? 여기도 좀 크다고 말하지만, 여러분이 조금만 순종하면, 하나님이 부흥하시고부흥의 축복을 주시면, 여기 다 차고 넘 지금도 불편하죠. 다 모이면 불편합니다. 이 하나님의 장막털을 계속 넓히라고 말씀하고 있어요. 그러면, 마지막 우리의 궁극적 비전은 도대체 무엇인가 하는 것입니다. 3절을 한번 읽겠습니다. 3절, 시, 시작. 이는 내가 좌우로 퍼지며, 이건 그, 본문을 이제 다 주의할 시간이 없어서 못, 못 드리지만, 이것은 굉장한 축복의 말씀입니다. 지금 이 사람들은 바베들에서 포로 생활을 하고 있어요 포로의 꿈이 무엇입니까 포로의 꿈은 저는 여러분보다 조금 더 이해를 해야지만 자유입니다 자유 감옥에 있었던 사람들 포로 삶을 살던 사람들에게는 자유처럼 소중한 것이 없죠 그런데 그것만이 목표가 아니었다는 사실 우리의 자손은 온 세계를 얻으며 여러분 우리의 자손들이 대한민국의 자녀들이 여러분의 자녀들이 세계 200개국 240개국에 다 퍼져서 세상에 축복이 되는 날을 한번 연상해 보시기 바랍니다. 이 우리가 이제 구원받는 것은 죄에서 자유함을 받는 거죠. 죄의 노예에서 자유해방을 받는 것입니다. 그러나 거기서 끝나는 것이 아니라 우리의 목표는 주님께서 우리를 부르신 목표는 우리의 자녀들 우리의 제자들이 좌우로 퍼지며 열방을 얻으며 온 세계를 복음으로 정복하는 데 있다고 하는 사실입니다. 좌우로 퍼진다. 열방을 얻는다. 지난 3일 동안 제가 에드먼턴 연합 집회를 인도하고 어젯밤에 밤늦게 돌아왔는데 에드먼턴 갔더니 에드먼턴 역사상 뭐 제일 많이 모였다고 그러더라고요. 자기들 말로는. 자리가 없어서 바닥까지 다꽉 찼는데 어휴, 아는 얼굴이 나타나는 거예요. 우리 교회 이혜열 집사님 부부도 나타나고 그 다음에 박노춘 집사님 얼굴도 나타나고 황미란 성교사 얼굴도 나타나고 계속 나타나이 사람들이 어디 갔나 했더니 여기 와있나 <웃음> 이혜열 집사님은 칼갈이에서 제가 온다는 얘기를 어떻게 들었대 그리고 4시간 운전해서 온 거예요. 그래서 고마워서 제가 금방 보낼 수가 없어서 새벽 2시까지 얘기하다가 <웃음> <웃음> 사고 날까봐 제호소보했어요제호소 여러분, 여기뿐이 아니라 가는 데마다 많이 찾아이 사람들이 다 목자를 했던 사람들이기 때문에 거기서 튼튼하게 서 있고 자기들의 사역을 하고 인디안 선교를 하고 미국에 가도 요 뉴욕, LA는 말할 것도 없고 뭐 뭐, 피닉스니, 뭐, 별 군데 가도 다 나타나요. 우리 교인들이 나타나고 일들을 하고 있고 사역을 하고 있는 거. 우리가 우리 교회의 성도들에게 좌우로 퍼지며 열방을 얻으며 그리고 이제 선교사님들을 지금 다전 세계에 퍼져서 복음으로 세상을 정복하는데 앞상 설 수가 있다면 이것은 얼마나 교회의 존재의 의미가 있느냐. 여러분, 전 세계 역사 가운데 여러 가지 운동이 많이 있는데 그 운동 가운데 세계의 정복을 꿈꾸는 운동은 두 개밖에 없어요 하나는 공산주의고 하나는 기독교입니다 공산주의는 순식간에 불과 4, 50년 만에 전 세계를 3분의 1을 새빨갛게 만들어 놨어요 그러다가 지금은 서서히 가을이 오고 겨울이 와서 러시아도 이제 포기하고 중국도 포기하고 동구라파도 포기했지만 마지막까지 안 포기하는 나라가 대한민국 바로 위에 있어요. 세계에서 제일 지독하고 남한까지 지금 다 통째로 삼키려고 반드시 남조선을 해방시켜야 된다. 공산주의는 청춘이다. 공산주의가 너무 멀기 때문에 우리가 지금 당분간 사회주의를 한다. 이거 지나면 공산주의 할 거다. 아직도 큰소리 치고 미국을 대상으로 싸우고 어떻게 겉으로 보면 좀 대단한 것처럼 보이죠. 왜냐하면 그 사람들의 비전이 세계 정보이기 때문에 그런 거지 세계 정보이. 뭔가 한 차례 일어날 텐데 무슨 일이 일어날지 모르지만 전쟁이 안 일어나기를 바라지만 미군이 철수하고 평화협정이 맺어지고 북한이 원자탄 가지고 갈기면 남한은 그대로 노예가 돼버릴 수밖에 없어요. 그런 캄보디아 이상의 저주가 올 것인지. 미국이 선제타격을 해서 또피 흘리다가 어떻게 될 것인지 뭐 미래를 우리는 아무도 모르고 전쟁은 여우와 계께 속한 것이기 때문에 우리가 기도할 뿐이지만 그런 세상도 있다는 걸 우리가 의식할 필요가 있다는 거예요. 근데왜 이런 일이 벌어지느냐 세계를 정복해야 될 진짜 지상명령을 받은 사람들은 크리스찬인데 크리스찬들이 그렇게 못하고 있는 거예요. 우리를 향한 하나님의 마지막 계획은 이거 아닙니까? 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 모든 족속으로 제자를 삼아라. 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지. 이건 모르는 사람 어디 있어요? 여러분. 다 알잖아요. 근데 우리의 구호만 있잖아요. 구호만. 우리가 몸으로 가야 된단 말이에요. 안 가도 여기 외국 사람들 전체 다 많이 보내주셨으니까 여기서도 전도할 수 있는 거죠. 세계 선교라고 하는 지상명령을 최초로 받은 주님의 제자들은 어떤 사람이었는가를 생각해 보세요. 그 주님이 로마의 귀족들에게 말씀했습니까? 로마의 장교들에게 말씀했습니까? 뭐그 당시에 굉장한 지식층의 사람들도 많았고 바리새인들, 뭐서기관들도 많았고 철학가들도 많았고 그리스에도 대단한 소크라테스, 아르세타테스 다 있었던 시대인데 그 사람들에게 말한 것이 아니라는 것입니다. 나중에 사람들이 베드로를 교황으로 만들어서 타락한 캐톨릭이 너무 베드로를 화려하고 대단한 인물로 만들어 놨지만 우리가 아는 실제 베드로가 누구냐 말이에요? 보통 사람 아니에요? 보통 사람 중에서 설교 성격, 성격이 좀 유별난 사람이 고기 잡는 평범한 어부였어요. 가난했어요. 무식했어요. 요즘 같아서는 우리 교회 뭐 부목사 명함 내놔도 베드로가 당선되겠습니까? 뽑히겠어요? 성격도 괴짜인데다 공부도 못한 데다 응? 가난한 데다 하나님이 천한 자를 들어서 쓰시고 없는 자를 들어서 쓰시는 하나님의 능력에 잡혔기 때문에 베드로가 된 거지. 모르게 뭐 대단한 인물이냔 말이에요. 여러분이 왜 이렇게 낙심하냐는 말이에요. 왜 나는 아니라고 생각하냐 말이야. 주님은 계속 부르시는데 주여 제가 저기 있어 오니 죄를 보내주소서. 맨날 이 얘기만. <웃음> 자기에게 복음을 적용시키질 않고 내가 가야 될 것이 어딘지 내가 할수 있는 일이 무엇인지 복음을 위해서 내 삶을 어디다 드려야 하는지를 생각하지 않고 살다가 그냥 세상을 떠나는 사람도 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 예수님은 이 어설픈 제자들 12명 가운데 하나 또 실패적으로 떨어져 나가고 11명을 세워놓고 너희는 온 천하에 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐서 지키게 하라. 세상 끝날까지 내가 너희와 함께 있을 것이다. 분명한 것은 그들은 그 당시의 세계를 보고만 시켰다는 사실이고 그 뚜렷한 증거가 저와 여러분이 우리가 그 열매들로 지금도 남아있는 것입니다. 그래서 이 교회의 선교 사명이라는 것은 두 가지밖에 없어요. 선교사는 딱두 가지인데 모든 교인들은 보내는 선교사가 되든가 가는 선교사가 되든가 둘 중에 하나가 되어야 되는 것입니다. 교회는 선교를 위해서 존재하기 때문에. 우리 교회가 이 예배당 터전을 잡고 여기서 많이 와서 기도하셨죠. 어려울 때. 뭐 돈이나 있어서 솔직히 돈도 없었죠. 교육자들은 매일 와서 수년 동안 여기서 기도를 했습니다 그때 우리 드렸던 다섯 가지 기도 제목 뭐 기억나시겠지만 그 중에 하나가 공항에서 10분 이내 거리에 한 5분, 7분 되는 거리에 땅을 달라고 기도하고 공원 옆에 붙어있는 거 달라고 기도하고 주차장 위에서 기도하고 삼천명 수행할 수 있는 건물 달라고 기도하고 하이웨이 진입로 가까운 데 있게 달라고 기도하고 하나님이 그 기도를 다 들어주셨잖아요 믿습니까? 분명히 들어주셨죠 그래서 첫날 11월 셋째 주를 기억하는데 보통 연평균 날씨를 볼 때는 뭐 10도 안팎 왔다 갔다 할 때인데 그날 우리가 기공예배 드릴 때 18도 19도였어요 도로아라로 오면서 예배 드렸던 기억이 납니다만 왜 공항에서 10분 이내에 교회가 되게 해달라는 기도 제목을 내놨냐면 바로 이런 목적 때문입니다 우리 온 교인들이 365일 계속해서 복음을 실어나르는 그런 선교사로 다니길수 있도록 하기 위해서 지금 우리의 가슴은 복음으로 사랑과 성령의 능력으로 이 세상을 정복하기 위해서 정말 내 심령이 불타고 있는가 한번 생각해 보세요. 다시 내 마음이 냉랭해진 것 아닌가. 가슴이 드라이 된 것은 아닌가. 포로 생활을 하면서도 세계를 보았던 이스라엘 백성들을 보십시오. 우리의 자손은 열방을 얻으리라 우리들의 자손은 열방을 얻으리라 우리가 이민 와서 고생하면서 희생하면서 우리들의 아이들을 잘 키워서 공부 잘하는 것도 중요하지만 저와 여러분이 진정한 하나님의 자녀라면 그거보다더 높은 목적이 있어야 되지 않겠냐 하는 거예요 주님께서 분부하신 이 거룩하고 위대한 비전 때문에 우리가 이 자리에 앉아 있는 것입니다 이제는 우리가 하나님의 사람들을 보낼 차례가 된 것입니다 주님의 제자들을 길러내서 그들을 보내고 우리의 젊은이들을 훈련시키고 이 위대한 하나님의 뜻을 이루기 위한 훈련의 장으로서 장막도를 계속 넓혀가야 한단 말이에요 이 목표를 위해서 교회는 존재하는 것입니다 우리 자녀들이 사회에서 훌륭한 사회인이 되어야 하죠 어떤 캐네디언과 다로도 어깨를 겨루어도 부끄러움이 없는 우리의 후손들을 만들어야 합니다 근데 거기서 그쳐서는 절대 안 된다는 거예요. 우리의 관심과 기도가 거기에서 머물러서는 안 돼요. 박사나 만들고 교수나 만들고 변호사 의사 만들고 사업가 만드는데 거기서 멈춰서는 안 된다고 하는 것입니다. 더 높은 목적, 궁극적 목적이 무엇인가를 알아야 돼요. 우리는 못했지만 우리 자녀 가운데 열방을 얻는 전 세계를 변화시키는 비전을 갖고 있는 젊은이들이 나와야 된다는 거예요. 이 카나다를 변화시킬 수 있는 인물들을 길러내야 한다는 것입니다. 건강한 인물은 건강한 교회와 건강한 가정에서 길러지는 것입니다. 믿습니까? 여러분이 건강한 가정을 만드셔야 되고 건강한 교회를 세우도록 우리가 최선을 다해야 되는 거예요. 현대위기는 우리 가정이라는 의식이 약하고 우리 교회라고 하는 의식이 약해지는 데 있습니다. 그래서 이 사회에 정신적 고아들이 그렇게 많은 거예요. 저는 오늘 제가 좋아하는 단어는 아니지만 저도 나이가 들다 보니까 은퇴하고 아주 부담스럽지만 원로 목사라는 칭호까지 받게 되었지만 그거보다 제가 이 자리에 서게 된 것은 저는 선교사 파송이라는 더큰 목표 때문입니다. 혹시라도 오해가 없도록 제가 분명히 말씀드리는 것은 저는 아무런 욕심도 없습니다. 우리 교회에 조금 도 눈을 끼치고 싶지 않고 여러분에게 아무런 마음의 부담도 드리고 싶지 않아요. 한 가지 욕심이 있어요. 그런데 그것은 우리 교회의 장막 터를 넓히는 사회에 마지막으로 사용받고 싶은 것입니다. 타다 남은 막대기 같은 불쏘시개라도 되어서 이 사명을 좀다 감당했으면 좋겠다. 그런 생각을 했어요. 제가 대단히 건방진 소리 하나 좀 하고 지나가겠는데. 저는 30년 이상 목회를 했어요. 큰빛교에서 단임 목사로서는 27년 됐지만 86년부터 박 목사님이 저를 불쌍히 여기셔서 오자마자 사역을 시켜갖고 다섯 과정 들리고 성교 공부 시작하고 지금까지 왔습니다. 오는 도중에 뭐 예배당 몇번 바꾸고 새 예배당 짓고 성교사들 파송하고 뭐 불러 또뭐 교회도 젊은이들 교회들 시작하고 뭐 이런 과정에서 교회가 다뭐 평안하고 안전하고 우리 성도들이 다 너무 훌륭한 분들이기 때문에 지금까지 온건 사실이지만 저는 그런 자질이 되지를 못했어요. 제가 뭐 과장하는 게 사실이 그래요. 하나님이 써주신 것만 너무 감사할 뿐인데 저는 제가 후회하는 게 제가 조금만 정신 차리고 노력했더라면 토론토 교민의 1 0분제일은 들이지 않았을까 만명 정도는 되지 않았을까 교회가 제가 교만해서 하는 얘기가 아니라, 건방진 얘기가 아니라 누구든지 그렇게 할 수가 있는 거예요 우리 목사들이 너무 게으르고 너무 타락했고 잘못되어 있다는 거예요 목사 혼자서 돌아다니면서 열심히 전도해도 1년에 100명은 전도하지 않겠습니까 그런 본을 보인다면 교인들이 따라오지 장로님들 따라오지 않겠어요 만명 정도 하는 게뭐 큰일이에요? 하고도 남죠. 세상은 분주하게 돌아가고 열심히 돌아가고 콜라 하나 팔아먹기 위해서도 뭐온 세상에 난리가 나서 코카콜라는 그냥 뭐 계속해서 브랜드님 같이 1등을 언제나 차지하고 있는데 시시한 것을 위해서 보금을 위해서 왜 이렇게 열정이 우리가 없어졌을까 사실 너무 후회가 되고 너무 하나님께 죄송하고 제가 말씀드렸던 것처럼 저는 북한에 들어간 것이 너무 하나님께 감사한 일이고 제 평생에 제일 감사한 일인데 더 이상은 제가 이제 들포도 열매를 맺지 않겠습니다. 극상품의 열매를 맺어드리겠습니다. 어제 돌아왔더니 누가 감을 한 박스 줬는데 감이 얼마나 탐스러운지 너무너무 그렇게 큰 감을 처음 봤어요. 맛있게 생각해요. 그래서 제가 유혹을 견디지 못해서 오늘 아침에 하나를 먹었습니다 너무 맛있다 여러분 과일 하나도 극상품 열매는 사람을 감동시키는 거예요 하나님께서 저와 여러분을 여기다 심어 놓으시고 지금 극상품의 열매를 맺기를 바라시는데 우리가 지금 뭐하고 있냔 말이에요 무엇을 위해서 존재하며 무엇을 위해서 일하며 뭐하고 살고 계시냐 말이죠 그런 의미에서 주님께서 주신 비전을 잠깐 나눴습니다만 저는 이제 TMTC라고 하는 토탈 미션 트레이닝 센터라는 사역에 저의 남은 생일을 드리려고 합니다 TMTC는 한마디로 말하면 백만명 선교사 시대를 여는 운동이에요 토탈 미션을 위해서 다 이제 TM이라는 말로 정리를 해봤는데 팀 미니스트리를 할 겁니다 제일 처음에 팀 미니스트리 그래서 대한민국은 물론이고 전세계 모든 나라를 다 포함해서 유능하고 성령충만한 지도자들과 함께 팀사역을 하려고 해요 처음에 제가 영어에 자신이 없어안 하려고 했는데 뭐 대통령이 영어를 한다고 대통령 합니까? 다 통역 교주는 사람이 있고 있는데 에? 어설픈 영어보다 통역이 더 낫더라고요 저도 하느라고 해봤는데 잘 알아듣지도 못하고 오해하고 또 물어보고 그래서 안되겠다 요즘에 리사 목사님이 따라다니면 통역을 하는데, 이제 다 외워가지고, 뭐 자기가 혼자 부흥해요전 살살 말해도 막 세게 말아. 개런교회도 <웃음> <웃음> 많이 갔었어요. 내년 2월엔 또 알버타에 가서 전, 하나도 전국의 미션 페스티벌에 네번 설교하래요, 네 번. 제가 오클라호마 갔을 때 미국에서 파송한 선교단체에전 사람들이 다 모였는데, 얼마든지 할수 있는 게 지금 하나님이 대한민국을 쓰시고, 우리 민족의 게 지금 복음의 중심의 교류가 머물고 있기 때문에 아직 촛대를 옮기지 않았기 때문에 한국 사람이라는 것 때문에 쓰임 받을 수 있는 거예요. 제가 100년 전만 여러분 100년 전에 태어나서 그 쓰임을 못 받아요. 지금 가스 타임 하나님의 시간이기 때문에 쓰임 받는 거예요. 이 시간이 지나기 전에 기회라는 건 지나가는 거 아니에요? 해는 지는 것 아닙니까? 그 때가 있는 거예요. 하나님의 카이로스의 시간. 이때 우리가 쓰임을 받아야 된다는 거죠 팀사역 기도원의 300명 같은 사람이면 됩니다 열두 제자 일곱 집사 120문도 그렇게 많은 숫자는 아니었지만 그런 창조적 소수가 일을 하는 거예요 저는 믿음이 없으면 백만장자도 소용이 없고 그 사람이 대학교수든 박사든 뭐 대그룹의 회장이든 절대 필요 없어요 요즘엔 또 젊은이들이 네트워크를 좋아해서 뭐 네트워크이다 무슨 일을 하는 줄 알고 네트워크 네트워크 떠드는데 네트워크이라는 게 아니에요 네트워크이라면 하나님이 하실 일이 어디 있어요 영광을 못 받으시죠 한국 사람들은 지금 망하고 있는 게 맨날 그 인맥 때문에 망하지 인맥, 혈연, 지연, 학연 그걸 벗어나질 못해요 오직 하나님 한 번만 의지하고 우리가 왜 일을 못하냔 말이에요 하나님이 역사하시면 다될 수가 있는 건데 그래서 지탄받지 않는 그래도 좀 거룩하고 깨끗한 지도자들이 있으니까 팀을 만들어서 내년 3월 8일 날 이제 다 만나기로 했는데 조용하게 연락을 하기로 했어요 떠들지 않고 그 다음에 TM은 텐트 메이커입니다 텐트 메이커 자비량 선교죠 자비량 원칙으로 한다 바울과 브리스길라 아굴라 부부 같은 그런 삶을 연상하시면 되겠어요 그래서 농장도 이제 하려고 하는 것인데 성경에 보면 일하기 싫으면 먹지도 말라 그랬잖아요 일을 하세요 은퇴하신 분도 할수 있으면 조금씩 더 일을 하시고 일하는 게 좋은 거예요 노동은 신성한 것이기 때문에 제가 노목사님께 부탁을 드렸는데 저 있을 때잘 못했지만 우리 외 부교역자들을 일년에한 3주 정도는 교회에 아예 나오지 말고 우리 교인들에게 다 맡겨서 가게에서 헬퍼로 일도 하고 세탁소에서 대림질도 하고 주유소에서 기름도 넣고 <놀람> 교인들이 어떻게 사는지를 알아야지 설교도 제대로 나오지 않겠냔 말이에요. 응? 내가 북한에서 2년 6개월 동안을 노동을 해보니까 북한을 더 많이 이해하고 북한 백성들이 얼마나 고통가운데서 산다는 게 피부로 너무너무 느껴지는 거예요. 지난 18년 동안은 150번을 다녔어도 언제나 주는 자 입장에서만 살았지 그들의 고난을 제가 몰랐잖아요. 눈으로 보고 자기가 직접 몸으로 일하는 것하고는 다른 것이더라고요. 그래서 다 자비량으로 은퇴한 분들 되게 다 안정되어 있으니까 그런 분들 가운데 프로페셔널들이 와서 다 도와주면 되고 얼마든지 할수 있겠더라고요. 그리고 이제 통일 미션 TM 통일 미션 그래서 이거를 이제 우리 말로는 통일 대축제 범민족 연합이라고 했는데 너무 길어서 통일 대연합 너무 길어서 통대연 그렇게 줄였어요. 원래 말은 이제 그 이름 그대로 뜻이 있는 것이다만그 운동 안에 이제 우리가 그 동안 했던 갭도 있고 지킴도 있고 학교가 운동도 있고 전교인 성경 다, 들고 다니기 운동, 전교회문 열어놓고 만민이 기도하는 집 만들기 운동 등등. 이제 모든 게다 이제 포함된다고 생각할 수가 있겠습니다. 이 훈련을 위해서 훈련센터가 이제 세워질 텐데, 어 신문에 뭐 저도 지금 아직 아직도 못 봤는데 저한테 전화 한 마디도 없었는데 뭐 신문에 뭐 났다고 사람들이 신문에 났다 신문에 났다 뭐 한국 언저 작만 그러는데 그다 소설 쓰는 거니까 여러분 참고사항으로만 들으세요. 응? 제가 한 번도 신문사 접촉한 적이 없습니다. 근데 이제 한국은 갈 거예요, 가기는. 가는데, 어, 한국에서만 사역하는 게 아니라 한국이 이점이 돼가지고, 어, 세계적인 사역을 어, 하도록 제가 하나님께 기도하고 있어요. 이학 모뭐 마지막 쓰임 받는 거, 하나님께 크게 기도할 필요가 있잖아요. 그래서 이제 송도 쪽에, 송도는 신도시고, 국제도시고, 외국인 학교가 제일 많고, 연세대학을 비롯해서 대학들이 많이 거의 와 있고, 또 뉴욕 주립대학도 와 있고 인천공항에 하루에도 수만 명씩 떠나드는 거것서 전도하는 그 기지로서도 좋고 섬들도 많아서 섬 전도할 수도 있고 북한도 가까워서 배 타고 뭐 해주 같은 데한 시간에 다 가고 얼마든지 하고 이제 동남아시아 이제 허브가 되어갖고 동남아시아에 전 아시아의 허브가 됐어요 그래서 인천공항을 기점으로 할 일도 너무 많고 그래서 그건 반드시 해야 되겠다는 생각은 하고 있었기 때문에 그래서 이제 거기에 이제 기점으로 하고 대부도라는 곳을 지금 기도하고 있는데 그곳에서 이제 농장까지 사고 어 훈련센터를 만들어서 하나님이 어떻게 주실지는 모르지만 많은 사인들이 지금 나타나고 있어요. 여러분에게 손안 벌릴 테니까 걱정하지 마세요. 응? 또부담스러워고또헌금하는 소리 아닌가. 캐나다는뭐헌금 해봤자 돈도 없어요. 눈먼 돈들은 다 뉴욕과 LA에 있더라고요. 그거 끌어다 쓰면 되는 거예요. 서울도 눈먼돈이 얼마나 많은지 몰라요 돈을 가지고 쓸줄 모르고 어떻게 쓸지 맨날 사기만 맞아 요 좋은 일 한다고 사기 맞는 사람이 많아서 사기 맞는 거 방지해주면서 갖다 쓰면 되니까 <웃음> 그래서 송도 쪽에 하나 세우고 뱅쿠버는 거의 확정이 됐어요 뱅쿠버 쪽에는 지난번 뱅쿠버 갔을 때 하나님이 그래서 뱅쿠버를 보내신 것 같아요 너무 기가 막힌 데가 준비가 됐는데 그건 나중에 말씀드리겠고 아, 그리고 토론토에도 누가 지금 준비를 하고 기도하는 분이 있어요. 토론토 근교에 여기서 한한 시간 정도 떨어진 곳 생각하고 있는데 그것하고 그 다음에 이제 하와이에도 거의 준비가 돼서 이제 1월 달에 하와이에 가게 되고 그리고 LA 쪽이나 이제 미국의 어느 쪽한 군데 더 하게 되고 그 다음에 이제 남미 중남미 쪽에 그 다음에 아프리카 쪽에 또 아시아와 유럽 쪽에 상징적으로 이제 훈련센터들을 세워서 그 로컬 사람들도 하고 외국인도 하고 우리 교민들도 하고 이 사람들을 다 한국으로 데려오는 건 무리고 또할 수도 없고 그래서 이제 아까 말씀드린 거 팀이 순회하면 되는 거예요. 순회하면 되고 또 우리 교회에서도 이제 하, 여러분도 이제 부르시면 또 오실 분들도 많이 있을 텐데 에, 그것을 좀 준비하시는 분들은 오시면 좋겠어요. 우리가 지금까지 뭐 20년 이상 훈련 많이 받으셨잖아요. 전도 폭발도 하고, 새생명도 하고, 이칠도 하고, 일대일도 하고, 커피브레이크도 하고. 훈련 받은 거 어디다 써먹겠습니까? 가르쳐야죠. 사람들은 제가 모아놓을 테니까 와서 강사가 되주시면 어 돼요. 평신도들이 선교사도 가르치고, 평신도들이 목사님들도 가르치고, 다할 수가 있는 거예요. 얼마든지. 왜냐면 여러분이 전문가니까. 전도 폭발 저보다 장로님들이더 잘하세요. 새생명도 더 잘하시고. 1대1도 더 잘하시고, 왜냐면 그것만 하니까 전문가가 된 거예요, 전문가가. 그걸 썩히지 말고 이제 써먹어야 되니까 다 강사로 오셔서 그 일을 좀 하셨으면 좋겠다는 생각이 되어집니다. 그래서 이제 그, 한, 지금 현재는 한 다섯 군데 정도부터 시작하려고 하는데, 그렇게 해서 우리 교회 성도들이 앞장서서 먼저 그 사회에 동참하시기를 바라고, 앞으로 수많은 젊은이들이 훈련을 받게 될 것이고 수많은 시니어들이 지금 한국에는 시니어들이 엄청나게 많아요. 거기에 도전을 했더니 벌써 제가 아무 준비도 안 됐는데 줄 서서 나와 가지고 거기 어떻게 등록합니까? 어떻게 헌신할까요? 뭐 접수하는 사람들도 생기더라고요. 뭐별 사람을 다봤어요 하나님께서 이제 일을 하시리라고 저는 분명히 이제 믿습니다. 그리고 수많은 선교사님들도 재교육을 받게 될 것입니다. 강사와 교사들은 순회하면서 가르치게 될 것이고 목회자들을 비롯해서 전문성을 가진 사역자들이 다 자비량으로 봉사하게 될 것입니다. 이런 운동을 통해서 우선은 지금 쇠퇴해가고 있는 우리 조국 교회의 부흥을 다시 일으키는 것인데 부흥이 일어나려면 반드시 성경적 전제가 하나 있는데 이것은 철저한 회계운동입니다. 그냥 회개가 아니고 이제는 이런 이유는 기도와 금식이 아니면 나갈 수가 없다고 말한 것처럼 정말 음식을 끊어가면서 하나님께 매달려 우리들의 모든 죄를 철저하게 회개하고 교회들의 죄를 회개하고 우리 민족의 죄를 회개하고 우리의 조상들이 전혀 다 죄를 회개하고 한국의 죄가 너무 또 많아요. 철저하게 회개하는 운동이 일어나야 돼 깨끗해지기 전에 하나님께 쓰임받을 수가 없기 때문에 그래서 회개함으로 말미암아 하나님께 극률의 여김을 받고 우리가 다시 쓰임을 받을 수가 있는 것입니다. 그 후에 교회에 연합운동을 일으켜서 형제들이 연합하여 동역하며 어찌 그리 아름다운 고 주님께서 막 영생을 명하실 정도로 정말 하나가 된 운동. 여러분 말씀드리지만 왜 세상이 이렇게 돼가는지 모르겠어요. 거꾸로 돼가야 지 정말 하나가 되어서 한마음 한뜻으로 하나님의 나라를 위해서 사역해야 될 교회들은 계속 분리되고 찢어지고 욕하고 서로 망가뜨리고 각계전투하고 구멍가게 식으로 목회를 하고 세상은 주식회사를 하고 연합작전을 피고 뭐몇 천명씩 모여서 함께 연구를 하고 아쌤이 생기고, 네프터가 생기고, 유럽 공동체가 생기고, 다 협력들을 하는 체제로 가고 있는데, 고, 고기를 잡아도 지금은 다 연합작전으로 고기를 잡잖아요. 근데 왜 하나님의 교회가 이렇게 됐냐면, 하나가 돼야 됩니다. 교단과 오빛바를 초월해서. 그래서 우리가 본질적인 복음 연합이 이루어지면 굉장한 시너지가 나오게 돼 그럼 무엇인지 알 수가 있습니다. 그 이후에는 범민족적이고 범사회적인 부흥도 기대할 수가 있는 것입니다 그 다음에 우리가 전 세계로 뻗어나가는 것입니다 그래서 궁극적으로 우리는 멸방을 살리는 거룩한 제사장 민족으로 쓰임받는 것이 이제 가장 궁극적 목표가 아니겠습니까 성경은 비전이 없는 백성은 망한다 그랬어요 이 말을 거꾸로 말하면 비전이 없는 백성은 망할 집만 골라가면서 한단 말이에요 꿈을 잃어버리면 안 돼요. 조직력이, 행정력이 뭐다 중요하지만, 우리가 하나님으로부터 꿈을 받아야 돼. 비전을 받아야 돼. 말세가 되면 내 남정과 여정 모두에게 하나님을 부어주신다 그랬잖아요. 기도하면 하나님 여러분과 저에게 다 부어주실 줄로 믿습니다. 이 비전을 먹고 살아야 되는 거예요. 이 꿈은 우리 하나님의 나라가 이 땅에 이루어지는 것입니다. 사대위전 1장에 나오고, 사대위전 1장 28장 마지막에 하나님 나라의 꿈으로 닫혀지고 있어요. 그래서 우리는 우리 주 예수 그리스도가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정했던 사도들처럼 살아야 돼 여기서 무슨 자랑을 하면 살겠습니까? 내가 자랑할 건 아무것도 없잖아요. 예수님 십자가 외에 자랑할 것이 없어요. 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 바울이 아덴에서 철학자들하고 변론하다 상상외로 열매가 적었잖아요 바울, 대사도 바울이 복음을 전했는데 잘안됐잖아요 철학적인 말로 아름다운 말로 사람들이 변하는 게 아닙니다 그래서 예수 그리스도가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정한 사람들 그런 사람들이 이걸 감당해야 되는 것 아니겠습니까 세상 역사는 다 꿈이 있는 사람들에 의해서 만들어지고 있습니다 그러나 모든 꿈이 다 좋은 꿈은 아니에요 악한 꿈도 있고 나쁜 꿈도 있습니다. 히틀러도 나폴레옹도 다 꿈을 꾼 사람들이에요. 세계정복이라는 꿈을 다 꿨어요. 선한 꿈은 아니었습니다. 시시한 꿈도 있어요. 시시한 물건 하나 팔아먹으려고 밤잠을 설쳐가면서 수십 년을 노력한 사람도 있고 회사 하나 일구기 위해서 새벽 3시에 일어나서 매일 출근하는 사람도 있고 꿈을 이루기 위해서 결혼도 안 하고 독신으로 살아간 사람도 얼마나 많은지 몰라요. 베토벤은 음악을 위해서 57년 동안 독신으로 살다가 죽었어요. 근대 과학의 아버지라고 불리는 갈릴레오도 철학자로 과학자로 그것 때문에 독신으로 살 수밖에 없었어요. 존 뉴턴도 독신으로 살면서 만류인력을 발견했어요. 문재인이라는 사람 88년 동안 살았지만 독신으로 살면서 분광학을 발견했어요 다이나마이트를 발견하고 노벨상을 수상했던 수상이라 제정했던 노벨도 63년 동안 독신으로 살았어요 철학자 임마누엘 칸트도 79년 동안 독신으로 살았어요 슈베르트는 32년 짧은 생일을 살았지만 독신으로 살면서 천국의 명곡을 만들어냈어요 제가 개인적으로 제일 존경하는 요 근래의 목사님 가운데 존 스타트라는 영국의 목사님은 이제 하나님 나라 가셨지만 독신으로 평생을 살면서 가장 위대한 기독교의 유산을 남기셨어요. 그런 분들이 말하자면 끝도 없을 것입니다. 이런 말을 하는 이유가 무엇입니까? 역사라는 것은 뭔가에 미친 사람들이 다 만들어내는 거 아니에요? 자기 일에 목숨 걸고 그 일에 합당한 헌신을 바친 사람들에 의해서 역사는 새롭게 창조되고 있는 것입니다. 가장 거룩하고 아름다운 꿈은 이 땅에 하나님의 나라를 이룩하려는 꿈입니다 주님은 오늘도 저와 여러분에게 말씀하십니다 내 입을 넓게 열라 내가 채우리라 너의 입을 좀 넓게 열어라 내가 채울 것이다 왜 이렇게 그릇이 작냐 너는 독수리다 좀 날개치면 날아봐라 근데 나는 자그만 병아리예요 닭이에요 죽을 때까지 자기 암시에 스스로 걸려가지고 그렇게 살다가 그냥 가는 인생이 너무나 많다는 말이에요. 여러분, 목사님들만 전도하는 게 아니에요. 평신도들 가운데 위대한 사역자들이 얼마나 많습니까? 성경에 나오는 요셉도 평신도 지도자예요. 요셉이 뭐 성경을 썼습니까? 예언을 했습니까? 선지자 노릇을 했습니까? 아주 평범한 평신도예요. 그러나 요셉같이 강력한 임팩트를 끼치는 하나님의 종이 세상에 역사에 어디에 있냔 말이에요. 그런 평신도들로 가득 찼어요. 누가 도 평신도보다. 뭐든지 할 수가 있는 거예요. 용기를 내시고 담대하시고. 내가 한다고 생각하니까 내 꼬라지 보니까 안 되는 거죠. 우리가 뭘할 수가 있냔 말이에요. 뭘할 수가 있어요. 내 안에서 일하시는 그분이 하시는 것이고 그분이 내게 구변도 주시고 능력도 주시고 건강도 주시고 지혜도 주시고 은사도 주시고 그분이 주시는 것 가지고 우리가 심부로 하는 것뿐이지 내가 할수 있는 게 뭐냐 말이 그러니까 할수 있거든 요 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능치 못함이 없다고 한 하나님의 말씀을 내가 믿는 게 중요하단 말이에요 한번 아멘도좀더 크게 보시기 바랍니다 아, 너무 속상하고 답답하네요. 응? 그런 것좀순복국 교를 본받을 필요가 있어요. 나쁘다고 다 버릴 게 아니라 지금 서양 사람들도 아프리카 같은 아프리카 사람들도 한국 교회 본받는다고 통성기도 시켜놓으면 다 한국말로 해요. 주야 주야. 얼마나 웃기는지 말도 못해요 돌아다녀 보면 브라질에 갔는데 브라질 목사들도 쭉 그러고 나고 내 입을 넓게 열라 내가 채우리라 말씀했어요 세상에 더 이상 일 있길 아무런 운동도 없고 혁명도 없어요 무브먼트 다 일어났었고 혁명 다 일어났었어요 농업혁명, 공업혁명, 요즘은 기술혁명 뿐만 아니라 시민혁명, 자유혁명, 공산혁명, 군사혁명, 문화혁명 혁명이란 혁명이 다 일어났지만 역사가 발전합니까? 다 퇴보하고 있잖아요 정말 일어나야 될 혁명은 하나밖에 없어요 하나밖에 없어요. 이건 타협이 없는 거예요 예수혁명 외에는 사람은 변할 수가 없습니다 성령혁명이 일어나지 않고는 인생이 변할 수가 없어요 복음혁명이 일어나야 되고 그리고 사랑의 혁명이 일어나서 우리가 실천할 때만 세상은 변화될 줄로 믿습니다 주님이 우리에게 가르쳐주신 것 아니에요? 단순하게 예수님만 전하면 되는 거예요. 예수님만 따라가면 되는 거예요. 기독교인들조차 뭐 유, 유, 유튜브인가 뭔가 보고 이것 신문 보면서 다 나름대로 어떤 사상적 이념을 가지고 뭐 떠드는 거 보면 성경은 하나도 아니고 기도도 하나도 안 하고 맨날 뭐 남북통일이 어쩌고저쩌고 떠들고 그런 헛된 짓을 하지 말아야 돼요. 예수님이 가신 길만 묵묵히 따라가면 되는 거고 좌우로 치우치지 말고 이념이라는 건 정신적인 우상이기 때문에 우상단지는 하나님 같은 거예요 그러니까 비터지게 싸우잖아요 서로 그런데 휘말리지 마세요 욕을 하던 돌멩이를 던지던 주님이 걸어가신 길을 따라서 가면 될 줄로 믿습니다 예수님이 뭐 하셨습니까 성과 촌을 두루다니며 복음 전하셨잖아요 복음 전하는 일을 최우선으로 하자는 거예요 예수님이 엎드려 기도하시고 밤새워 기도하시고 새벽에 기도하시고 새벽 미명에 나가시고 그 따라서 하자는 거예요 예수님이 제자들의 발을 시키시고 사랑하시고 섬기셨으면 그거따라서 하자는 거예요 예수님이 원수도 먹이라고 했으면 먹이고 북한 군인들 먹여야죠 그럼 당연히 북한 군인 먹인다 그러면 지금 돌 맞아 죽어요 남한가서 그런 얘기했다 돌을 맞든 총을 맞든 그 일을 해야 된단 말이에요 지금 여러분이 제가 이런 말하면 기분 나빠할 것 같아서 제가 지금 자제하고 있지만 지금 당장 뭐 제가 북한 가고 싶은 마음은 없지만 그러나 제 마음은 더 절실해졌어요. 더 많이 돕고 싶어요. 너무 불쌍하고 너무 극휼의 마음이 더 가요. 요만큼도 미워하는 마음은 진짜 없어요. 우리가 원수까지 사랑하는 단계에 이르지 않으면 참 사랑이 아니죠. 이런 일을 이루기 위해서 자녀들에게 가장 아름다운 추억을 심어주고 가장 위대한 꿈을 심어줄 수 있는 곳은 교회밖에 없는 것입니다. 교회가 그리스도께서 남겨놓으신 몸이고 저와 여러분그 교회의 몸의 지체이기 때문에 우리가 움직이고 살지 않으면 안 된다는 거죠. 그래서 여기서 안주하지 말고 이제는 좀 계속해서 장막터를 넓히고 휘장을 널리 펴고 줄을 길게 하고 말뚝을 견고히 박으면서 우리의 사회계장을 넓혀가야 된다는 거예요. 그 일을 위해서 오늘 저를 파송해 주시기를 주님의 이름으로 부탁합니다. 그래서 저는 요즘 되게 행복해요. 왜냐 행복하냐면 첫째는 북한에서 나와서 이 자유를 누리고 산다는 게 너무나 행복하고 가는 데마다 뭐먹겨주는 사람이 많으니까 행복하고 <웃음> 배고팠는데 먹을게요. 요새는 절제하느라고 또 이제 힘들어요. 그런 건 지나가는 말이고 정말 이제 앞으로 주를 위해서 내가 살수 있도록 결심하고 새로운 일을 한다는 것이 너무 기쁘고 그래서 영광의 어른들을 비롯해서 우리 젊은이들까지 모두 함께 새로운 사회개장을 위해서 달려갔으면 좋겠고, 정말 살아있는 믿음, 또 사랑의 수고, 또 소망의 인내를 갖고 하나님이 기뻐하시는 사에게 회 최선을 다하는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 기도하시면서 오늘 말씀을 마음속에 다시 사귀세요. 하나님이 지금 우리가 노예 생활하는 사람들에게 꿈을 하나님이 주셨던 겁니다 지금 우린 노예도 아니잖아요 얼마든지 꿈을 가질 수가 있습니다 우리가 계속해서 훈련받고 말씀 묵상하고 자녀들을 길러내고 제자들을 길러내고 온 세상 끝까지 가서 보험전하는 교회 되게 해달라고 기도하시고 그런 사람이 되기 위해서 내가 깨끗해야 되니까 하나님 제가 정말 죄에서 떠나고 악을 버리고 성령에 충만하고 하나님의 음성을 듣고 주님과 동행하는 거룩한 성도가 되게 해주세요 그리고 우리 교회가 모든 병든 거상처난거다 고치고 회복되게 해주세요 우리 민족을 회복시켜주세요 북한까지 복음화 되어서 거룩한 제사장 민족이 되어서 온세상에 복음을 전하기까지 우리를 사용해 주십시오 우리 한 목소리로 사회자 나오실 때까지 한 3분 동안 기도하시겠습니다 우리 한번 주여 한번 세번 힘차게 부르고 기도하겠습니다 주여 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 아버지 하나님 감사합니다 사랑합니다 찬양합니다 영광을 돌립니다 주님이 영광을 받으시옵소서 주여 사랑하는 성도들 마음속에 이 시간 성령으로 찾아오시고 말씀으로 찾아오시고 하나님 주님의 영으로 주님 역사해 주심으로 우리의 마음들이 주 안에서 하나가 되게 하시고 성령으로 비전을 보게 하시고 꿈을 보게 하시고 환상을 보게 하시고 정말 복음에 대한 열망을 가지고 하나님 나라의 꿈을 꾸며 식어졌던 우리의 마음들이 다시 뜨거워지게 하시고 주여 메말랐던 우리의 가슴이 정말 성령의 단비로 촉촉히 적셔져 생명의 열매를 맺는 귀한 역사가 우리 안에서 일어나도록 도와주시기를 기도하오며 하나님이 축복이 주는 삶을 살기를 기도합니다. 주님 영광 받아주십시오. 영광 받아주십시오. 내 네, 외풀어 주시옵소서. 아버지 사랑하는 자와 자매들에게 은혜를 베풀어 주시옵소서. 감사합니다 주님.